0: Olá, bom dia a todos. Bem-vindos mais a um Cresce Esclarece. A nossa convidada de hoje é Raquel Trevisão. Bom dia, Raquel. Como é que você está? Seja bem vindo ao nosso programa.
1: Bom dia, bom dia. Muito obrigada pelo convite. Novamente está aqui na TV Cresce, né? É uma alegria sempre estar tá aqui batendo um papo, trocando ideia com vocês. Obrigada pelo convite. Obrigada a você pela participação.
0: Raquel, a gente vai falar hoje sobre um tema, né? que geralmente a gente deixa esse tema mais perto dos dias das mulheres, mas eu, eu adoro esse tipo de tema e eu acho que a gente tem que colocar em pauta, sim, que é a evolução da mulher no mercado de trabalho, e você é especializada nisso, você tem muito contato com esse assunto, e a gente vai começar aqui nosso programa com a seguinte pergunta... Qual o verdadeiro papel da mulher na sociedade e quais foram os critérios que contribuíram para esta evolução?
1: É, acho que a primeira coisa que a gente... Eu não sou especialista, tá, Cristiane? Eu sou, acho que é uma apaixonada pela causa, assim. É que uhum. É uma coisa que, normalmente, quando a gente fala, e acho que foi legal ter falado, que geralmente a gente fala sobre isso perto do dia da mulher... É, que é super legal, super importante, Sim. mas acho que uma das coisas que a gente tem que quebrar esse paradigma é de falar nisso só lá em março, né? Já começa por aí, então a gente já começou super bem, que é falar sobre uh, nosso papel, nós, e aí somos duas mulheres, né? Nosso papel é no mercado de trabalho e aí no mercado de trabalho imobiliário, que é onde... Né? Eu atuo como gerente de marketing da imóveis crédito real e tenho mais de 20 anos no mercado imobiliário. E dessa, de conviver com esse nosso mercado, que é extremamente machista, é que me despertou de, de ter até como causa, como propósito, de uns um tempo para cá, é, falar sobre isso, tratar sobre isso. Né? Então, assim, acho que começamos por aí a nossa conversa. O papel da mulher na sociedade, a gente costuma dizer lá nos nossos encontros do Instituto Mulheres do Imobiliário, que eu sou uma das conselheiras né, e convido a todas as mulheres, não só corretoras, né, todas as mulheres que trabalham no mercado imobiliário é, entrarem para o nosso instituto né, é, de forma gratuita e se quiser pode colaborar financeiramente. É, o instituto a gente fala muito lá assim, então tá, se, se metade da população é mulher e a outra metade nasceu de uma mulher. Então, o nosso papel na sociedade é fundamental, não é importante, é fundamental. Todo Sim. homem nasce de uma mulher e toda mulher nasce de uma mulher. Uhum. Então, uh, e por mais que isso seja uma realidade concreta, a gente ainda luta muito e, e eu, pessoalmente, fico muito... Uh, triste, por um lado, de ver que a gente ainda precisa estar tá trazendo esse tipo de tema, de gente conversar, de gente cavar espaço, de gente ter que usar o dia 8 de março para abrir um buraco para a gente falar sobre nós, quando a gente já é uma grande força de trabalho. Né? É, eu não sei dados atuais de, no, no crédito, mas eu me lembro que era em torno de 40% são corretoras, corretoras, né? mulheres, então assim, a gente já é quase metade da força de trabalho, se a gente falar da corretagem no Brasil, se a gente for para ainda para áreas administrativas, para um crédito, as mulheres são 70% da força de trabalho, quase 80%. Então, assim, as imobiliárias, né? ok, construtoras acho que um pouco menos, porque ainda no chão, de lá no, na obra ainda é muito masculino, mas assim a gente é, é uma força, literalmente força de trabalho dentro do, do mercado imobiliário. E, ao mesmo tempo, a gente não tem o espaço nessa proporção. né? Então, assim, é, critérios que contribuíram para isso, a gente pode voltar lá para trás ainda né, na história, e não o mercado de imobiliário, mas o mercado de trabalho como um todo, a gente foi por necessidade lá na Segunda Guerra, quando os homens né, foram para a guerra, muitos morreram, a mulherada foi trabalhar para sustentar a casa. E nessa pandemia a gente vê de novo um movimento, por um lado, de mulheres que perderam seus empregos, Sim. de mulheres que pediram demissão porque numa pandemia trancada em casa, as crianças em casa, quem que vai abrir mão? E, infelizmente, a maioria foram mulheres que abriram mão dos seus postos de trabalho. Mas, por um outro lado, a história aquela famosa do CRI, cortar crise, cortar vira CRI, né? a mulherada, para nós, o mercado imobiliário, por, por um lado, a crise também virou um CRI. Muitas mulheres saem do trabalho assalariado e vão botar em traços tradicional e vêm, por exemplo, para a corretagem, pela liberdade, pela, pela possibilidade de conciliar com a vida pessoal. Então, assim, a gente perde de um lado, mas... Por outro também a gente tem ganhos, né, que é nós no mercado de trabalho muitas corretoras vieram para a corretagem justamente porque o mercado do trabalho, entre aspas, tradicional, não acolhe essa mulher nessa realidade de múltiplos papéis, de múltiplas jornadas, que é o que nós somos, né? acho que quase todas, se não todas, tendo mais de uma jornada.
0: né? Sim, com certeza. Raquel, essa pergunta aqui não está no roteiro, mas é uma pergunta que me veio à cabeça. É, eu não acho que homens e mulheres, um é melhor do que o outro, não é isso que eu penso mas, né, porque tem essa história ah, porque eu sou feminista, eu sou machista eu, eu sou totalmente contra essas expressões eu não gosto de colocá-las mas eu acredito que a mulher no mercado imobiliário, ela tem um papel assim, de, de, de destaque com relação à parte sentimental, eu acho, né porque a mulher, é, é, é que nem você falou ela geralmente faz a dupla jornada ela faz a dona de casa né? e ela faz o papel da empresária, da mulher que está no meio de trabalho. Então, eu acho que muitas vezes, no momento que uma pessoa vai consultar uma corretora de imóveis para comprar um lar, uma casa, eu acho que a, 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 o papel da sensibilidade da mulher ela, ela é, maior, ela é maior. aí. Eu penso, eu acredito nisso, eu não sei o que você pensa a respeito disso. <risos>
1: Eu acho que tu trouxe pontos bem importantes. Um, quando tu diz assim que, a gente, que tu gosta da coisa da igualdade, né? E, e, e acho que tem muita confusão até em termos de feminismo e machismo justamente nisso. de que tem muito preconceito no feminismo e eu tenho a, a liberdade de dizer porque eu também era, tinha esse preconceito. E feminismo é diferente de feminismo, né? Feminismo justamente é isso, de nos tratarem como igual aos homens, não é de uma superioridade feminina, não Sim. gosto disso, não concordo com isso Sim. né eu acho que é, acredito que a gente tem, que simplesmente intelectualmente a gente tem tanta capacidade quanto os homens, fisicamente nós temos um corpo, um biotipo diferente, em força e tal e mesmo assim a gente tem várias mulheres para contradizer isso também, mas Sim. assim, intelectualmente em capacidade de, de trabalho nós temos a mesma capacidade dos homens, né Sim. apesar de não termos o mesmo espaço então, o feminismo não é só queimar sutiã, é a gente lutar por a gente ter um espaço igual, né, e eu uh, também não gosto dessa coisa do mimimi que, que falo, né, de, de mulher, ah, a gente é melhor que os não, não acho que nós sejamos melhores, eu acho que a gente é diferente, nunca vamos ser iguais, uhum. mas uh, queremos e devemos ser tratados de forma igualitária, né, de capacidade, de ter o nosso espaço, de ter a nossa voz infelizmente, Cristiane, a gente ainda vai ter que fazer algumas coisas de tentar, é, entre aspas, na marra, buscar um espaço, porque esse espaço naturalmente não nos é nos dado. Então, eu fui uma pessoa que mudei muito essa minha postura, porque que eu digo que essa causa veio para mim nos últimos anos. Eu sempre fui uma mulher que cavei meus espaços, mas essa é uma realidade que não é uma coisa... Uh comum, vamos dizer assim, né quanto mais eu convivo no Mulheres do Imobiliário, mais a gente vai ouvindo é, mulheres relatando situações, por exemplo, corretora, né e aí eu, eu, eu volto a dizer assim, os homens nem, nem percebem, muitas vezes nós mulheres que não sofremos isso, também não percebemos, por exemplo, o caso de uma corretora, e eu falo sempre esse caso, porque é uma vez que me chocou muito, dela assim, a quem é que pensa que para ir mostrar o um imóvel, tu não pode deixar a chave por dentro da porta? Um homem nunca vai pensar nisso. E nós, mulheres, temos que pensar, porque possa, como aconteceu de uma corretora que um foi mostrar o imóvel para um homem, ele trancou a porta trampou. por dentro e ela literalmente pulou a sacada, quebrou o pé, porque o cara foi assediar ela para fugir ou fez isso. Então, isso não é uma realidade de um homem. Para uma realidade de uma corretora, ela tem que cuidar o horário que ela vai marcar uma visita, e se essa visita vai estar tá acompanhada da esposa para ela não ser interpretada, ou ela levar alguém junto na visita, como se trouxe um colega junto, por medo ou para ser, não ser mal interpretada. Então, assim, infelizmente, nós mulheres ainda temos situações a... a Atípicas. Ma... atípicas e para buscar o nosso espaço, né? Sim. Tu falou da jornada, eh, dados de 2021, que são os dados mais recentes, eh, mostra que nós mulheres trabalhamos o dobro do tempo dos homens no... dentro das coisas de casa. Nós fazemos 21,4 horas contra os homens de 11 horas de trabalho nessa dupla jornada. Então, Assim, a gente além de estar tá cavando espaço no mercado de trabalho fora de casa, a gente ainda trabalha muito mais dentro de casa. Sim. Por parte, às vezes, até nossa, que a gente quer conquistar lá o mercado lá fora e não abrimos mão do nosso reduto que tradicionalmente é o lar, né? Então a gente, a gente só se rala, porque a gente fica com um dupla jornada sobrecarregada, <risos> exausta. Então, assim, mulherada, a gente tem que aprender a pedir ajuda para Sim. outras mulheres e para os homens. A gente tem que entender que a gente muitas de nós não somos mais só dona de casa que fazia só esse trabalho a gente faz esse trabalho e faz o trabalho externo então a gente precisa pedir ajuda a gente precisa assim nos ajudar como mulheres para buscar o nosso espaço lá fora né Porque, assim igualdade eu acho Cristiane, começa assim né começa a a gente uh, uh, sendo tratada como igual e nos ajudando a que todas nós tenhamos essa igualdade lá fora. E quando eu digo ajudando, os homens também têm que nos ajudar. Sim. Sem eles, nós não vamos conseguir esse claro. espaço. Então, quando a gente fala de feminismo, não é que a gente não quer homens junto com Sim. a gente. Ao contrário, a gente precisa deles para quebrar todo esse, esse paradigma que existe ainda e tomara que um dia a gente não precise estar tá falando disso, seja numa live, num um dia da mulher ou qualquer coisa né, nesse, nessa situação.
0: É isso aí. Raquel, e você acredita que tem diferença? Bom, eu, é, é lógico que tem, mas eu queria que você comentasse. Essa diferença de remuneração determinada por homens e mulheres, sim, existe uma diferença, a gente sente que existe. E, e como é que isso é no
1: Brasil? Né? Eu queria que você especificasse isso. Na verdade, a gente não é que a gente só sente, é uma realidade. Mulheres, na grande maioria, é claro que tu pode dizer ah, não, eu na minha empresa sou assim, eu... Né? Mas, como regra, mulheres ganham 30% a menos que os homens fazendo o mesmo trabalho. Então, só isso já diz muito, né, Cristiane, que, que para fazer a mesma coisa a gente ganha menos. Então, assim, tem muito para a gente evoluir. Como empresa, como, como nós, como mulheres também, da gente não ter vergonha de usar a nossa voz. Não, só um pouquinho. Por que, que o meu colega faz a mesma coisa que eu e ele ganha mais do que eu? Se é o mesmo cargo, o mesmo trabalho, mesmo, entende? Então, a gente tem que ter... Uh, a gente tem que buscar mais espaço para a nossa voz e isso vai, eu confesso para ti que eu não curto muito esse termo empoderamento, mas nunca achei um, um, uma, um similar para poder falar da mesma coisa, porque é um empoderar-se mesmo, é se dar, se, se colocar num poder no, no, de decisão, num poder de atitude, num poder de buscar a diferença, e isso a gente precisa como mulheres, e a gente precisa isso como homens eu ontem terminei, por exemplo, um seriado que, não sei se vocês assistiram que se chama Macho Alfa no Netflix não, é, não. Muito, é muito interessante muito engraçado claro que, é, como é entretenimento então assim, tem muito humor mas assim, tem muitas, muitas críticas e muita coisa que faz pensar mesmo na forma de diversão e de riso de coisas que estão sendo postos ali, né, da, da coisa do machismo, de como as, a dificuldade dos homens de lidar com essa nova mulher, a dificuldade dessa mulher de lidar com esse novo papel nosso que a gente é tão múltiplo e cada vez a gente tem mais papéis, então porque é aquilo que eu disse, a gente está lutando por espaço lá fora, mas a gente às vezes não abre mão do espaço dentro, né? E ao mesmo tempo os homens querendo espaço dentro, a gente não deixando, ou não querendo, dizendo, não, mas só um pouquinho, isso não é papel de homem. Então, toda essa, essa coisa, e é legal porque é na perspectiva masculina o seriado, então assim, eu indico bastante para assistirem é um entretenimento gostoso e ao mesmo tempo faz pensar, sabe? Faz
0: pensar, você acha que tá faltando assim, mais integração com relação homem e mulher assim, a gente tá mais assim buscando ajuda um do outro o que, que você pensa, Raquel? Porque, que nem você falou, a mulher ela tem uma certa dificuldade, às vezes, de deixar é, alguns papéis que eram delas e, e, e deixar na mão do homem. Por exemplo, cuidar mais dos filhos, né? porque, afinal de contas, os filhos são dos dois. É, talvez, vai lavar um banheiro, por que não? Fazer uma janta. né? Então, eu acho assim... É, você acha que é, isso também é culpa da mulher de não estar tá tendo essa divisão mais mas sincronizada?
1: Não sei se você entendeu a minha pergunta. Sim, eu não usaria o termo culpa, né? mas eu acho que sim, acho que é uma responsabilidade de nós todos. né? E, ao mesmo tempo, acho que uh, é difícil para todo mundo, porque isso que eu acho que é legal que no seriado fala, porque hum. a mulher ainda é meio perdida, vamos chamar assim, porque é isso, ela está... Ela ela é muito mais qualificada, a gente estuda muito mais, e suas pesquisas mostram que a gente é muito mais qualificado a gente faz mais pós-graduação, a gente tem mais uh, uh, faculdade, mestrado, etc. A gente, a gente se qualifica muito mais do que os homens, uh, mas ao mesmo tempo a gente chega lá no teto de vidro que a gente não consegue, chega um ponto que diz mas eu tenho que não é verdade, mas né, eu tenho que optar ou eu vou ser mãe ou eu vou crescer na carreira, né? É o ou e não é. E por Sim. que é ou e não é e? Porque às vezes as empresas não têm estrutura para colher, que é um momento diferente, eu sou mãe, né uh, uh, e eu já falei com mulheres em mentoria, que disse, ah eu tenho muito medo de ser mãe, e daí perder espaço no mercado de trabalho. E, na verdade, eu acho que quando a gente volta da maternidade, a gente volta diferente, Sim. e eu acho que a gente volta muito melhor, com, com habilidades uh, é, muito mais muito mais importantes e muito mais utilizadas, a gente, a gente é muito mais focada, a gente é muito mais objetiva, porque tu tem que dar conta de tudo, do trabalho da, da criança, né? de tudo, então, sim eu acho que a maternidade enriquece uma mulher, mas ao mesmo tempo, como a gente falou antes, a maternidade fez muita mulher sair do mercado tradicional e ir para um autônomo com uma corretagem, justamente porque não, não tem acolhimento, então, quando tu fala ali, a gente fala de homens e mulheres, sim. nós não vamos conseguir fazer isso diferente se os homens não fizerem junto com a gente, sim. porque hoje eles são a maioria dos cargos de direção e de, de gestão em alto escalão, então se eles não abrirem esse espaço para nós, eles não tiverem uma empatia de entender que sim, nós somos diferentes, nós não queremos e não vamos ser nunca iguais, mas que a gente deve ser tratada de forma mais igualitária, que é diferente, né, é, a gente vai ter uma qualidade muito melhor da, da mão de obra, do, do, das equipes, das empresas. É real isso, Cristiane, eu acho que a diversidade não é só um discurso da boca para fora. É, eu, quando tinha a minha gestão da equipe de corretores, que lá na, na minha trajetória antes, hoje eu, eu, é uma equipe diferente, mas eu já fui gestora da equipe de corretores, é, quanto mais diversa era a minha equipe, mais rica ela era, porque a gente atende diversos tipos de clientes, então assim eu tenho uma equipe que eu tenho um jovem que é muito mais ligado, muito mais uh, né, uh, focado no digital e, que, e na, 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 uh, que é mais fácil numa linguagem. Eu tenho um corretor, uma corretora mais experiente, ele traz toda aquela sensibilidade que às vezes que o jovem não tem porque não foi, Sim. não passou pela vida, né? Da mesma forma que um, um corretor homem tem habilidade de coisas diferentes de uma corretora mulher que tu falou da sensibilidade, né? A gente é treinada desde cedo para isso. É uma coisa cultural também, além da nossa questão biológica que nos faz ter é, forma de, de atuar diferente, que a gente tem uma visão muito mais periférica, por exemplo, que o homem tem uma visão muito mais centrada, né? a gente estudando e lendo sobre é, linguagem corporal, o homem e a mulher têm diferenças de corpo, de linguagem, de se comunicar, mas isso. como tudo na vida, a gente tem que treinar. Então, para melhorar para todo mundo, porque eu acho que os homens também estão num momento muito perdidos, assim, Cristian, e não são só nós. Eles sim. também, porque se a gente voltar lá atrás, qual era o papel do homem na sociedade? Provedor. Provedor. Ele, ele trabalhava, ia para casa, o papel dele era ganhar dinheiro, trazer para a mulher que cuidava da casa dos filhos. Da casa, sim. Hoje, a mulherada cobra que ele tem que trazer dinheiro, tanto quanto ela, tem que ajudar, que nem que disse, limpar a casa, tem que ajudar com os filhos. Tem, na, na verdade, nem tem que ajudar, tem que dividir o trabalho. Dividir, né? é isso que eu coloquei. E sim. aí, ele não foi muitas vezes educado por uma mãe que é de uma outra geração e que não, sim, não exercitou. É ele, não, exer, não ensinou, não exercitou. Então, assim, para o homem também é muito difícil essa mulher do ano 2023, e para nós mulheres é muito difícil esse homem 2023, a gente tá todo mundo meio perdido, não é saber bem. exatamente qual é o nosso papel, então se a gente não se ajudar, vamos todo que mundo é se <risos> Com certeza, Raquel, <risos> chegou um comentário aqui da Sueli
0: Moraes, ela falou colocou o seguinte, tirei meu cresce, mas na minha cidade as imobiliárias não dão oportunidade para que possamos engajar na carreira que você comentasse. Então, Sueli, aquilo
1: que eu estava falando, que no Mulheres Imobiliária a gente vê essa situação, né? ela não fala na cidade nem no estado, em alguns, algumas cidades no algum estado, a gente tem coisas, realidades diferentes, então, por exemplo, tem, agora me deu um branco na cidade, mas estou enxergando a, minha, a nossa colega lá de, de, é do Nordeste, que na cidade dela a maioria são corretoras, Corretores são minoria. Então, tem cidades que é o contrário, como me parece ser da, da, da Sueli. Sueli não tem outro jeito. Vai penar mais, mas tu tem que mostrar, abrir e cavar o teu espaço. né? E ir para dentro de um, de um, da entidade, de um, um crescer ou cresce, né? dependendo da região aqui do Sul, a gente diz crescer crescia ou cresce, né? Então vai atrás para atuar junto, vai participar de de, de entidades, vem para mulheres de imobiliário, né? Mulheresdeimobiliario.com.br, que é o nosso instituto é para colher toda a mulherada, que é isso. E vocês vão ver que a gente as situações infelizmente se repetem. Né, no país inteiro, mas que a gente se apoia, então busca ajuda de outras mulheres para tu ter a, a, ir atrás desse espaço cavar oportunidade dá trabalho, dá, é difícil dá, dá vontade de desistir, dá né? eu costumo dizer que mulher no mercado de trabalho tem que ser muito foda focada organizado, determinado, e tu tem que amar muito o que tu faz, porque vão ser milhares de motivos para desistir dessa jornada, né? Então a gente se apoiar e se ajudar uma na outra, isso dá mais força para lutar contra situações como essa, Sueli o oh, Raquel, okay.
0: como o segmento imobiliário tem enxergado a participação da mulher no setor de forma geral, o que, que você
1: está sentindo aí? Eu vejo, né, depois de mais de 20 anos trabalhando, que hoje a gente uh, tem muito mais espaço é, quando eu comecei lá atrás, Cristiane, eu ia. Primeiro, que nem existia congresso, não existia nada disso que a gente tem hoje, né? Então, é, mas o, o pouco que tinha, eu sempre gostei, sempre uh, me interessei, eu acho que estudar, uh, uh, aprender, estudar, né? De diferentes formas é o que nos faz ser mais qualificado, melhorar como peru, pessoa, ser humano. Lá eu era literalmente uma da meia-dúzia, era essencialmente o um universo masculino. É, e eu fui acompanhando, vendo essa, a quantidade de mulheres aumentando na plateia. Né? Então, quando a gente vai hoje para eventos, eu não sabia te dizer se metade ou quase metade são mulheres na plateia. Então, assim, a gente vem galgando espaço. Onde eu acho que a gente ainda não tem espaço no setor? É, são cargos de diretoria, que é, um, é uma realidade nacional, de todos os mercados, e se a gente ficar nos eventos de, de, de mercado imobiliário, a gente tem poucas mulheres no pau. Né? O Soma, que eu estou vestindo a camiseta, que é o nosso evento do Mulheres do Imobiliário, nasceu, primeiro foi em 2022, agora em 2023 a gente tem 16 e 17 de maio, aí em São Paulo, é, é um evento que nasceu de uma inconformidade minha e demais um grupo de cinco mulheres, desse incômodo e dizer não mas a gente não tem mais mulheres no palco porque falta palestrante e aí nós na teimosia na, na raiva a gente sai é, então nós vamos montar um só com mulher no palco e nasceu o soma que está indo para a segunda edição e tem muita mulher talentosa que nunca teve oportunidade de subir no palco e falar sabe? demonstrar sua realidade. e Então, sim falta espaço ainda, Cristiane. Infelizmente, falta falta espaço. Mas a gente vai galva galgando espaço, a gente vai cavando espaço e com isso a gente vai aumentando a nossa participação. Eu vejo que as empresas começam a se dar conta que tem que mudar, porque a maior parte, de, porque eu falei, tem imobiliários como a, a que eu trabalho, 70%. Tem imobiliários que 80% da força é feminina. Então, assim, nós não somos minoria, entende? A gente precisa ser ouvida como grande parte desse mercado. É um processo que ainda está pequeno? Eu acho que sim, Cristiane, eu acho que a gente tem muito para conquistar, mas já conquistamos muito e nós estamos botando as nossas marcas no, no mercado feminino, no, uh, imobiliário, né? Como uhum. como mulheres. Uma coisa que você falou que me chamou a atenção é em relação
0: à preparação da mulher, né? E você falou que a mulher é geralmente muito mais preparada que o homem, estuda mais, vai atrás de pós, de especializações. E você acredita que isso tem sido a nossa ferramenta essencial para aumentar a nossa participação no mercado?
1: Sim, na verdade eu acredito que isso para qualquer pessoa, ser humano, homem ou mulher, a qualificação, o estudo faz a gente ser mais preparado, mais qualificado, abre a nossa visão de vida, né, e quando eu digo estudo, gente, é, isso que nós estamos fazendo é uma forma de estudar, né? Sim tu ouvir uma indicação de um livro, um congresso, até uma série que nem eu estava falando, eu, eu, a gente aprende com... Não, hoje a gente tem que abrir um pouco mais o leque depois a gente fala de estudo. Claro que uma graduação, pós-graduação, tudo isso é um estudo formal, vamos dizer assim. Mas o informal, congresso, seminário, workshop, tudo isso é estudar. E quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente vai aprendendo, mais a nossa mente vai abrindo, mais a gente vai se qualificando. E isso faz com que os nossos horizontes ampliem. Então, para a mulher que a gente voltar lá atrás, né, Cristiane, que a gente, o nosso universo era restrito à casa, Sim. o nosso universo era muito pequeno. Então, assim, acho que para a gente sair daquilo foi natural a gente ir buscar o que? Eu preciso estudar, eu preciso melhorar. Um ponto que eu acho que a gente precisa realmente melhorar é que mostra que dados, por exemplo, uma mulher para se candidatar para uma vaga, ela se candidata se ela se sentir 100% Preparada para que ela vá. O homem se ele achar que ele tem 70, 30% do que é pedido, ele vai depois. Eu dou um jeito de aprender. Nós não, a gente se cobra muito, a gente se exige muito, a gente, se não tiver perfeito, a gente não vai. E isso a gente tem que aprender com os homens, o se jogar, sabe? O se jogar e a gente vai correr atrás, a gente vai conseguir. Então, assim é, tem muito de, de, de história no sentido que a gente não foi educada para ser assim. Se a gente pensar na nossa infância, os pais, né, instintivamente, e isso não é uma crítica, mas eles dizem, vai para o filho homem, vai, corre, se joga, compete, para nós, cuida da boneca, vamos brincar de casinha, vamos fazer de então, assim, A gente não é estimulada, é, como menina, criança, a fazer isso como os homens são. Então, assim, para nós, a gente está sempre ainda em delay, Talvez chegue, tomara, que um dia esse delay vai se diminuindo porque nós, mulheres, também vamos ensinando as nossas filhas e os nossos filhos eh, a ser diferente. Em né? uh, palestras que eu dou, e eu tenho uma que eu falo sobre sexo frágil, né? mulher ser é realmente sexo frágil, eu, eu, é uma pergunta que eu adaptei de um livro da Brené Brown, que é A Coragem de Ser Imperfeito, que eu indico para quem está assistindo homens e mulheres, né? que ela é uma autora bem conhecida e ela fala sobre a gente se deixar ser vulnerável. E ela fala em determinado que eu, que eu adaptei e eu pergunto para nós mulheres. A gente está sendo a mulher que eu gostaria que a minha filha fosse? Sim. Né? Então, assim, eu acho que isso é uma frase que me faz pensar muito quando eu tenho dúvida de alguma coisa. Eu tenho uma filha de 19 anos e eu penso, será que eu estou sendo a mulher que eu gostaria que a Valentina fosse? Sim. Eu tô sendo exemplo para ela e acho que isso nos dá um referencial, às vezes, de tomar mais atitudes, ser mais corajosa, se impor mais, né? marcar mais território. Quando eu penso, eu sou exemplo para minha filha. Se eu não for assim, quem é que vai dar esse exemplo para ela, para o mundo que eu quero para ela? Né? Acho é isso que isso, para mim, me faz. Quando às vezes eu tô meio perdida, eu penso nessa frase e isso me faz tomar decisões e tomar coragem de fazer muitas coisas diferentes do que eu já fiz um dia. Sim.
0: Raquel, eu, eu concordo, eu acho que a gente tem que sempre também mais, se jogar mais, que nem os homens fazem, né? Se jogar mais, acreditar mais e, e vamos lá, né? Que a gente é capaz, com
1: certeza. Isso aí, e se dá é. a mão para homens e mulheres para a gente se Exatamente. ajudar, que nós vamos conseguir fazer um mercado imobiliário muito mais, mais legal, mais digno, mais completo, mais tudo.
0: É isso aí. Raquel, eu queria agradecer a sua participação aqui no Cresce Clarese, Clarece. Agradecer a participação dos internautas. Muito obrigada, obrigada. pelo convite por tudo, Foi viu? Ótimo. Obrigada que mesmo. Que bom, fico feliz. Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau. Até a próxima semana. Tchau, tchau.